det her innovative mindset er der virkelig brug for i alle mulige sammenhænge. Og så er der jo rigtig meget brug for samarbejde. Vi genbruger de idéer, at vi ligesom synes, at det er, det er noget brugbart. Den her, den ramser bare rigtigt. Lige første gang. Et konsulentbyrå, der arbejder med innovation, vil jo ikke tænke både fysioterapeutfagligt og sygeplejefagligt og sundhed- og næringsfagligt. Så der har vi selvfølgelig også noget andet at byde ind med, og en masse ny viden, fordi vi er studerende. Du lytter til podcasten Koblingspunktet fra Københavns Professionshøjskole. En podcastkanal om samarbejde og innovation mellem studerende, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Emnet for denne udsendelse er det tværprofessionelle valgfag på syvende semester, Innovation i Praksis, hvor virksomheder indgår som samarbejdspartnere. Og til at fortælle om det, der har jeg fået tre gæster i studiet. Det er en underviser, en studerende og en virksomhed. Underviseren det er adjunkt på ergoterapeutuddannelsen Signe Kvist. Så er der fysioterapeutstuderende Katja Kirkegaard Nielsen og projektleder og innovationskonsulent fra den sociale virksomhed under Region Hovedstaden, Henrik Hamborg. Jeg hedder Christian Nergaard fra Praksis- og Innovationshuset på Københavns Professionshøjskole. Velkommen. Signe, til at starte med kunne jeg godt tænke mig kort at høre om valgfaget innovation i praksis. Bare kort om, hvordan er det opbygget, og hvad er formålet egentlig med det? Jamen, det er jo et øh, seks ugers valgfag, som øh, ligger på øh, syvende semester, øh, og det er struktureret ud fra en innovationsprocesmodel øh, FIRE, som øh, de fleste øh, de studerende har arbejdet med tidligere øh, på uddannelsen også. Øh, og det, er egentlig, det, det egentlig handler om, det er, at de skal kan man sige, arbejde mere og øh, innovationskompetence, og det gør de på forskellig vis øh, ved at anvende metoder og reflektere over metoder øh, og modeller til at både prøve at forstå og øh, idéudvikle og realisere nogle af de her øh, kan man sige, øh, løsninger, som de har øh, med udgangspunkt i nogle konkrete problemstillinger fra praksis. Så det vi egentlig gerne vil øh, kan man sige, arbejde med her, og formålet er at arbejde lidt med sådan et form for kreativt mindset. Så det er også et valgfag, som i høj grad er bygget op af, at der er meget sådan selvstændigt arbejde, fordi de studerende også selv skal projektstyre det projekt, som de, som de vælger at arbejde med. Og, og de får mulighed for, kan man sige, at arbejde med nogle helt konkrete problemstillinger for praksis her, og så bliver de klædt på til, til at få nogle metoder og modeller til at prøve at arbejde med og øh, ja, kunne øh, kan man sige, for, forstå den her problemstilling og idéudvikle. Øh. Er det så udelukkende praksisafprøvning øh, eller problembaseret læring, hvor de kun arbejder i grupper, eller er der også en blanding af noget teoriundervisning og praksis? Jamen det er, altså i høj grad kan man sige, der, der er jo også undervisning, men i høj grad er de studerende også sådan lidt medskaber, øh, kan man sige, af undervisning. Så det er meget sådan, øh, øh, det er workshops, det er sådan, øh, ja, simulation, det er sådan øh, prototype værksteder, det er på den måde en undervisning, som er øh, tilrettelagt sådan, at de studerende i høj grad kan være med til at præge den og, og skabe, øh, skabe den ud fra det, de vil med undervisningen, ikke? Katja, hvordan synes du, det er så lige pludselig at være på at have et undervisningsforløb, hvor det faktisk er dig, som skaber indholdet og rammerne for det? 
Jeg synes jo, det er fedt. Var, det, var på hvilken måde fedt? Ja, altså det var ikke, som jeg havde forventet, men ja. det er fedt, at der bliver sat nogle, nogle rammer, og så må du selv ligesom om, hvordan de rammer udfyldes. Øhm, hvis du ikke nåede dertil i processen endnu, hvor de her rammer er sat, så er det også okay, at du måske springer lidt ud og går tilbage til nogle andre rammer. Øhm, og så synes jeg, at det skaber en fed dialog mellem os som studerende og som underviserne. Øh, og de har en masse at byde på, de har en masse viden, så det er fedt, at man kan spare med dem. Øh, og du ikke bare sidder og får en masse viden, og så øh, er der en, øh, hvad hedder det, underviser tilbage, og så sidder du og laver noget gruppearbejde, og så er der opsamling til sidst. Men at det ligesom er sådan en sparingsproces mellem os som studerende, øh, både i vores egen gruppe og grupperne imellem, og så os underviserne. Det er sådan, det er en, ja, det er en fed proces. Signe, nu har vi snakket om hele innovationsprocessen, men kan du give mig bare i stikordsform sådan eksempler på konkrete produkter og cases, der er blevet udviklet under valgfaget? Ja, det kunne være øh, ændringer i uddannelsen øh, i forhold til kommunikation, øh, få mere kommunikation ind på en uddannelse. Det kunne være en øh, løsning med app-løsning til øh, unge med, i forhold til øh, mistrivsel, et produkt til at forbedre flow, bedre arbejdsgang på et hospital. Det kunne være nogle, øh, nogle services i forhold til at øh, tænke en, øh, en målgruppe ind øh, i forhold til, hvad virksomheden har ønsket. Og nu har vi jo en virksomhed med, Henrik. Det er jo dig fra den sociale virksomhed, hvor der er Region Hovedstaden her. Hvilken problemstilling var det, I kom med i det forløb, der lige har gennemløbet her? Ja, vi har, været, vi har flere igennem, men, men, men den, vi, vi nok synes allerbedst om, det nu, det er en, det vi har kaldt i gennem flere år kaldt en råbekasse, øh, hvor vi havde en forestilling om, at det var noget, vi skulle have, man skulle løfte op til sin mund og, øh, og næse, og så skulle man råbe den her. Vi bruger det blandt andet i forhold til nogle af de her øh, parkingsomborgere, vi har. Men, øh, men der havde vi behov for et andet take, og, øh, og vi fik et andet take på det, øh, og det var, det var rigtig, rigtig, rigtig godt. Og jeg har hørt lidt om, at en af dem, som indgik, de studerende, der indgik i det team, der kom med det fantastiske tech, det er faktisk dig, Katja, som jeg sidder her. Kan du ikke lige ganske kort fortælle om, hvad er det fantastiske ved jeres produkt, I udviklede? Jamen, øh, det som vi udviklede, det var en råbekasse, som Henrik siger. Den var sådan ret stor, det var ikke sådan en, man tog op til munden. Det var lidt mere en, man kunne åbne og gå ind i, der var foldbar så den kunne klappe sammen og blive helt flad. Hvad var formålet med at lave den råbekasse? Formålet var, at vi undersøgte målgruppen. Vi snakkede med en audiologopæd, og de var begge to kom med de samme udsagn om, at de her øh, mennesker med Parkinson's, de synes, det var pinligt at lave stemmetræning derhjemme, fordi at de skal snakke rigtig højt i en periode, der var en times tid. Så hele ideen var, at vi skulle prøve at finde noget, der ligesom kunne støjdæmpe. Man kan åbne kassen, gå ind i den, øh, og så kan man lave sine øvelser, høre sig selv, men andre kan ikke høre en helt lige så godt. Henrik, som virksomhed, hvad har været det særlige ved at arbejde med studerende, synes du? Det er det kreative, de kommer med. Der er ingen tvivl om, de, øh, vi, vi sidder som faglige, faglige personer, og synes, vi har nogle rigtig gode idéer, fordi vi kigger jo på de her mennesker hver dag. Men i og med, at, at det måske ikke er så tæt på, 
så øh, griber man det an lidt anderledes, end man vil gøre, øh, end, end vi gør. Øh, og det er det, der er rigtig spændende. De kommer med nogle helt, helt andre øjne på, på løsningen af nogle af de problemer, som, eller nogle af de cases, som, som vi sådan set øh, er kommet med. Signe, nu har vi hørt Henrik og Katja fortælle om det spændende produkt, der er blevet udviklet. Kan du ikke lige sætte et på på den udviklings- og innovationsproces, som du ser fra underviserens øjne i forhold til de studerings læringsmål? Jamen, altså det jeg jo ser her, som jeg, som jeg synes er rigtig spændende, og som, som, som det virker til, at både virksomheden og de studerende har fået meget ud af, det er jo det her samarbejde dels omkring problemstillingen, og hvordan de studerende i virkeligheden har, har været igennem en proces i forhold til at forstå øh, den her problematik øh, og være ude og afdække behovene ude hos målgruppen. Øhm, og arbejde med, kan man sige, og idéudvikle øh, og bruge deres forskellige perspektiver fra deres forskellige professioner ind i øh, at forstå den her problematik. Øhm, og det spændende er jo selvfølgelig, at... Øh, at at det samarbejdet også har været internt i gruppen omkring det, men også at, øh, at de har været ude og sådan, øh, fået nogle informationer omkring, øh, omkring problemstillingen, som har gjort, at de har, har kunnet arbejde videre med det. Øh, så det. Så på den måde har det jo også været lidt øh, en, en proces øh, frem, og, frem og tilbage, den her iterative proces med at arbejde med at forstå, men samtidig med, at de har, har udviklet produkter og hele tiden gået tilbage. Hvordan er det egentlig, det ser ud, sådan at, at den her løsning er blevet sådan meget, kan man sige, konkret, også helt ned på materialeniveau i virkeligheden. Ikke? Det vigtige er i hvert fald, at man når omkring de her forskellige øh, øh, kan man sige, faser i den her innovationsproces, som, som man også øh, bruger rigtig lang tid på at arbejde med den her forståelse af problematikken. Øh, og så er det forskelligt, hvor langt man når i sin realisering, ikke? Katja, hvad føler du, at du har fået mest ud af på valgfaget? Det er jo svært, for jeg synes, jeg har fået mange ting ud af det. Man må gerne nævne mere end én ting. Nå, det er godt. Øhm, jeg kan mærke, at nogle af de processer, vi har været igennem, det er noget, jeg har kunnet tage med videre til, den, øh, til det bachelorforløb, bachelorforløb, jeg er i nu, øh, og faktisk har kunnet bruge det. Hvordan har du kunnet bruge det? Jamen, specielt det her med den iterative proces. proces iterative proces at jeg ligesom har prøvet det før, og har fundet mig til rette i, okay, men nu går vi lige tilbage igen, og ser, hvordan er det her, og sådan, er der noget, vi skal ændre, og hov, så finder vi ud af det her, så bliver vi lige nødt til at gå tilbage igen. Så det stresser mig ikke på samme måde, som jeg kan mærke, at det måske stresser nogle af mine klassekammerater, at det ikke bare er sådan en vej frem, og så kører vi bare, men at du hele tiden bliver nødt til at gå tilbage, og sådan, oh, så er der noget, der skal ændres, og hvad siger problemformuleringen nu? Og sådan. Så det er rigtig rart. Derudover så har jeg også fået nogle gode værktøjer til, at jeg synes, at innovation er super spændende. Det er noget, jeg godt vil arbejde med på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Så har jeg fået nogle rigtig gode værktøjer nu til at starte det på det, når jeg når dertil. Og så synes jeg også, at det er fedt, at jeg har mødt en masse mennesker, og jeg har ligesom brugt den der barriere til at snakke med folk. Når, har du lyst til at hjælpe os? Der er rigtig mange, der rigtig gerne vil hjælpe, hvis man sender dem en mail eller ringer dem op og siger, jeg er studerende, nu vi arbejder på det her. Hvad vil du sige til at hjælpe til, hvis du har brug for en ekspert på et eller andet område? Nu havde vi ikke så meget viden om materialer, for eksempel, og konstruktion, og så snakker vi med nogen om det, og, øh, og folk er super åbne. Og, og det er også en fed øh, hvad kan man sige, oplevelse at have med i bagagen og trække frem senere om 
jeg har stødt på før, at alle de her fagpersoner egentlig faktisk rigtig gerne vil hjælpe. Jeg hører lige ad, om det kunne være det samme nu. Henrik, nu hører vi jo om de spændende ting, som Katja kan bringe med sig videre i sit, øh, sit faglige liv. Hvordan kan det være, at I som virksomhed vælger at kontakte en uddannelse, og ikke bare hyre et innovationskonsulentbyrå til at løse jeres problemstillinger? Ja, først og fremmest er det et spørgsmål om penge. Øh, jeg vil sige, at det andet er, det synes jeg er mere interessant, det er det her med at få, få øjne, andre øjne til at se. Øjne, der måske har lidt faglighed, måske ikke har noget faglighed, men, men alligevel kan er en del af, af sundheds, øh, sundhedsområdet, som kan gå til opgaven på, på, på nogle andre måder, end, end vi har gjort. Det, det synes jeg er så interessant. Det vi også har, har gjort, til, og vi kommer til nu her, det er at kigge på data. Det har vi ikke tid til. Det har vi simpelthen ikke mulighed til. Men, men det, har, det er der andre studerende, der har mulighed for at kigge på forskellige data for os. Så vi bruger det som, som en indgangsvinkel til noget, vi, vi ikke selv har mulighed for. Men opgaven skal også være spændende. Det er, i hvert fald, det, er det, vi synes. Vi synes, vi skal komme med nogle opgaver, der er relevante. Øh, men som også de, de studerende kunne synes kunne være, kunne være rigtig, rigtig interessant at kigge på. Hvis du skulle give et par gode råd til nogle virksomheder, som tænker, at det kunne måske være meget godt at gå ind i det her, hvad skulle det så være? Jamen, så skulle det helt sikkert være, at kigge ned i den der kasse, I har. Dem har vi alle sammen med idéer. Øh, ting, som vi ikke er kommet i gang med. Ting, som ikke er blevet realiseret. Øh, kaste dem ud som cases til studerende. Det er helt sikkert, at man får et eller andet brugbart tilbage. Og det er jo ikke nødvendigvis, det er første gang, men det kan også være anden gang, det er, eller tredje gang, at man skal igennem, før man får noget, der, er, der passer lige som fod i huset til det, man egentlig havde brug for. Vi var heldige første gang. Men Henrik, er det ikke enormt tidskrævende for jer som virksomhed at skulle engagere jer i sådan et forløb her? Hvor meget tid har I egentlig brugt på det? Ikke ret meget. Overraskende lidt. Jeg, jeg havde troet, at jeg skulle bruge en hel del mere tid, på, på det, vi kalder råbekassen, som vi kalder flip-flop, den, øh, der tror jeg, jeg ved ikke, Charlotte, min kollega, har, hvad hun snakker med, er Teams tid, alt i alt. Og jeg tror, at øh, jeg har været herinde til to møder. Så, så det er i hvert fald ikke det, er ikke, det er ikke det, der vælter. Det er det på ingen måde overhovedet. Signe, hvis man som virksomhed tænker, det kunne være meget interessant, at være med i sådan et innovationsforløb. Stiller det nogle særlige krav til virksomhederne? Stiller I nogle særlige krav til virksomhederne? Jamen, altså, der er selvfølgelig det krav, at man skal kunne, øh, altså, kunne deltage undervejs øh, på den måde, jeg talte om før. Ikke? Altså, man skal kunne være med øh, i starten til at præsentere sin case og pitchen og kunne have noget kommunikation undervejs med de studerende. Men derudover er det øh, vigtigt også dermed egentlig at have sådan lidt en åbenhed dels altså for, for øh, at tænke, jamen, der er mange muligheder her, og vi er åbne over for, hvad der kan komme af perspektiver. Men også, at man har en eller anden form for case, som kan være lidt... Den, den skal ikke være alt for åben. Så det er sådan lidt en, 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 en balance i virkeligheden. Og det er også noget, det vi hjælper lidt med. Hvordan kan sådan en case se ud? Men det er godt, at man har nogle konkrete problemstillinger. Katja, hvis du nu sådan helt ublugt skal fremhæve jeres kvaliteter som studerende, hvad synes du så, at I kan give virksomheder, som er helt unikt? For det første, og det som jeg egentlig synes er mest vigtigt, det er, at øh, vi kommer ind, som Henrik siger, med nogle andre øjne på det. 
egentlig sådan en naivitet på en eller anden måde. På den gode måde, en god naivitet, fordi vi har ikke noget forforståelse om, om ah, og det her virker ikke helt, og vi har ikke prøvet det her innovation før, så vi ved ikke, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer. Så vi arbejder bare af og siger, at det her er en god idé, det her er også en god idé, om hvad er der svært ved det her. Og så i stedet for at sige, at den her svære, den her idé, den anden idé, vi har, så skrotter vi den, og så går vi med den lette, så ser vi, jamen, hvad er barrieren? Er det noget, vi kan overkomme? Kan vi komme videre? Altså, fordi vi har ikke den der sådan... Jeg får forstået sig, at det der virker ikke. Altså, så, og sådan, om det virker bedst, hvis vi gør sådan her. Vi, vi kører bare på. Og så har vi selvfølgelig også noget faglighed, som man ikke vil få andre steder. Altså som et konsulentbyrå, der arbejder med innovation, vil jo ikke tænke både fysioterapeutfagligt og sygeplejefagligt og øh, sundhed- og ernæringsfagligt. Og, så der har vi selvfølgelig også øh, noget andet at byde ind med, og en masse ny viden, fordi vi er studerende. Tænker du, at du kan overføre det her til alle mulige andre sammenhænge? Jeg kan bruge det, at jeg har arbejdet sammen med andre professioner. At jeg har den gode oplevelse med i bagagen, at når man måske, når jeg smider min faglighed lidt væk og tager de andres faglighed lidt til mig, så, så arbejder vi bedre fælles om det. Når vi finder mening i noget, arbejder vi bedre fælles om det. Så det der med at skabe den fælles motivation eller finde den fælles meningsfuldhed, det, det giver bare noget, noget ekstra push hen mod det mål, vi arbejder fælles om. Så, så noget med at skabe noget relation og øhm, noget for gruppearbejdet. Altså, man ved ligesom, at man er i samme båd, men vil vi det samme? Så finde den der connection, det giver noget godt. Det vil jeg tage med videre. Tak til alle jer i panelet for alle inputene og overvejelserne og inspirationen til at deltage i det her valgfag. Og gæsterne her i udsendelsen om innovation i praksis er Jung på ergoterapeutuddannelsen Signe Kvist, fysioterapeutstuderende Katja Kirkegaard Nielsen og projektleder og innovationskonsulent Henrik Hamborg. Mit navn det er Christian Nergaard. Du kan høre mere om koblingspunktets andre udsendelser på alle større streamingtjenester, ligesom du kan finde udsendelserne og baggrundsmateriale på Praksis- og Innovationshuset site under kp.dk-pri. På genhør og på gensyn.